0: myśl w dużej skali. Ja zacząłem zarabiać naprawdę duże pieniądze dopiero wtedy, kiedy zacząłem wierzyć w to, że mogę zarabiać te pieniądze. Ja nie byłem pięć lat temu mądrzejszy niż jestem. Trochę więcej doświadczeń mam dzisiaj, prawda? Natomiast wszystkie rzeczy prawne i wiedziałem już wtedy. Natomiast to, to, że uwierzyłem w to, że można zarabiać duże pieniądze, to, to dzięki temu to, to zarabiam. Bo ja na przykład nie, nie uważam siebie za osobę wybitnie uzdolnioną dzisiaj. Ja na przykład jeszcze trzy lata temu to miałem, srałem w gacie, jak miałem wystąpić przed studentami. Po prostu. 20 studentów. Cały blady, czerwony. I dalej to nie jest dla mnie proste. Ja nie jestem urodzonym mówcą. Natomiast jakby z każdym, ze spotkaniem z wami jest mi coraz łatwiej. I yy, dlaczego chciałem zmierzyć? Bo, 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 bo zgubię wątek. I jeśli chodzi o, o tą dużą skalę, to ja kiedyś myślałem o tym, jak zaczynałem biznes, żeby dobra, zarobić te, tam, te parę tysięcy, później, że paręnaście, później później zarobić parę dziesiąt. Jak już zarabiałem parę dziesiąt, to myślę, po co mi więcej? Przecież więcej nie potrzebuję. No ale wymyśliłem sobie, że będę zarabiał sto parę dziesiąt, czy kilkaset nawet miesięcznie. I ja nie uważam, żebym dzisiaj był mądrzejszy, bardziej zdolniejszy, inteligentniejszy od siebie, czy od Was, ja po prostu uważam, że mam te pieniądze dlatego, że uwierzyłem w to, że je mogę mieć. I to nie ma nic z tym, nie ma nic żadnego fajerwerków. Większość ludzi nie ma tych pieniędzy, bo wie, bo wie, że nie może ich mieć. I mają rację. jeśli ja się to wierzą. I tu jest dużo motywacji, ale powiem Wam taki przykład. Ja mam wiele ułomności w swoim ciele i w sobie. Jedną z moich ułomności jest to, że ciężko mi się pisze. Maile, ciężko mi się czyta nawet, dokoncentruje się. Nie wiem, czy to jakaś dysfunkcja, na pewno jakaś. I mam na przykład, jak czytam maile, mam taki skrót klawiszowy i taką szczekaszkę. I ona mi czyta. W moim tempie. Ba, 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 ba. Jak czyta wolno, to nie rozumiem. Musi w moim tempie. I mój księgowy też mówi w moim tempie, dlatego się dogadaliśmy. <laughs> Ale zmierzam do tego, że ja mam zaawansowaną dyslekcję, dysgrafię i dys dyś wszystko. Nie, dyskalkuluję akurat nie. Liczyć potrafię, na, na szczęście. I tu się uzupełnia z moją żoną, bo ona świetnie czyta, świetnie pisze, ale liczyć nie umie. Ja umiem liczyć. Słuchaj, nie wiem, nie mam pojęcia, ale chodzi o to, że ja jako zaawansowany dyslektyk na maturze miałem papiery na to, że nie muszę ładnie pisać i pisać poprawnie. Prześliznałem się jakoś przez szkołę średnią i napisałem dwie książki. No i jestem autorem dwóch książek. Ile osób z Was ma, ma jakby świetną rękę do pisania, ma świetnie, lekkie pióro i, na, i nie napisało ani jednej? No wiele osób z Was, prawda? Ja naskrobałem, na, napisałem swój rękopis, jakby swoją książkę, ale użyłem po prostu pracy innych ludzi do tego, żeby złożyli w to logiczną całość. Żeby tam nie było błędów myślowych, błęd, takich błędów, które słyszycie pewnie w moich wypowiedziach. Tylko ta, tam jest logiczna całość, że tę książkę się łatwo i przyjemnie czyta, prawda? Ktoś to po prostu zredagował, poukładał słowa odpowiedniej kolejności? Ktoś chciał moją książkę z Was? Jak którąkolwiek? Okej, okay, ktoś, nie, ktoś nie czytał w ogóle mojej książki? Nie, nie, zostajecie, spokojnie. I chcę wam powiedzieć tak, że ja jako dyslektyk napisałem dwie książki. I ja wiem, że powiem, mam jeszcze coś lepszego. Na moim szkoleniu był ostatnio człowiek, który ma o wiele większą, lepszy, większą dysfunkcję niż ja. Jest niedowidzący. Ja miałem w ogóle dylemat moralny, czy go na to szkolenie zaprosić czy wpuścić. Bo jak mi sugerował od razu, że ma taką dysfunkcję, ma 5% widzi. 5% widzi, Czyli jak siedziałem z nim przy stole na obiedzie, to on mówi, że Daniel widzi tylko białą koszulę, w której jesteś dzisiaj. Nie widział nic. A wiecie, że ten gość zrobił cztery flipy już? Cztery flipy zrobił. I on generalnie ma taką wyobraźnię, tak potrafi ma wyobraźnię przestrzenną, że on robi remonty i przebudowy. On ścianki przerzuca, lodówki przesuwa, kuchnię projektuje. Naprawdę. I to jest, to jest dla mnie mega przykład, że jeżeli ludzie, którzy mają wszystko, nogi, ręce, wszystko na miejscu, potrafią liczyć i myśleć, nie robią flipów, bo się boją, a on generalnie nie widząc tych mieszkań, je robi. Ja się śmiałem do niego, słuchaj, stary, to ty robisz te, te flipy jak ja. Też ich nie widzisz. I ma, jest, jedziemy na tym samym wózku. Jest nie, bardzo fajny gość i naprawdę będę chciał z nim nagrać jakiś filmik, po to, żeby pokazać innym ludziom, że można to robić. I nie trzeba mieć wcale nie wiadomo jakich y, talentów czy zdolności. To jest naprawdę mega przykład. Y, I nawiązując do tego myślałem w dużej skali, to ja pamiętam, jak miałem łóżko piętrowe, bo mieszkałem z siostrą w pokoju, który miał może 4 metry, zmi to, że jak było łóżko piętrowe, to ono ledwo wchodziło między ściany takie dziesięce. Nie? I jak ja pamiętam, ja mówię swojej mamy do tej pory, że ja nie urosłem w wyższy, dlatego że mi ściany nie pozwalały, tak? Bo, bo spałem cały czas skulony. Ale pamiętam, że na tym łóżku piętrowym całe życie spałem na górze, ale w pewnym momencie, jak już byłem starszy, to już spałem na dole, bo byłem większy niż moja siostra, dlatego ryzyko, że spadnę, było większe. I e, były takie deski, które trzymają te, e, moją siostrę nade mną na tych deskach napisałem sobie, że chciałbym zarobić 50 tysięcy w rok. To był mój cel. Wtedy pamiętam. I nie mam już tej deski, ale pamiętam, że to było dla mnie wtedy taki big dream. Takie coś po prostu, że wtedy zarabiałem może 20 parę tysięcy. To było razy dwa. To było coś, co po prostu było moim marzeniem. No a dzisiaj te 50 tysięcy ma całkowicie, no wiadomo, inną wartość nabywczą, ale ma jakby w mojej głowie powstały jakby Przekonwertowałem to dodając zero i, już jest, i, i jeszcze mówiąc o, o tym, że to może być miesięcznie. Nie? Ale jeżeli chodzi o skalę, to zapiszcie sobie teraz, dobra? ile byście chcieli zarabiać miesięcznie, ile to by było dla Was ok, tak, żeby generalnie mieć palec w nosie i nic, żeby Was nie interesowało. Dobra? Miesięcznie, na Wasze wydatki. Ja nie będę Was pytał o to, okay? nie, nie bójcie się. Ile byście chcieli? Jak ktoś mnie kiedyś zapytał... Wiemy, że to jest duży dyskomfort, to się o tym pyta i mało kto o tym myśli, ile by chciał. I nieważne, ile byście wpisali, ja jestem pewny, że jesteście w stanie zrobić przynajmniej dwa razy tyle. To jest moja pewność. I, je, I gdyby był dobry zakład, to bym wam to udowodnił. Naprawdę. Ale idźmy dalej. Ostatnia, ostatnia zasada... To jest, jeżeli chcecie dojść do momentu, w którym jest ktoś, kto już tam doszedł, to po prostu naśladujcie go. Znacie sobie osobę w waszym środowisku, być może w rodzinie, być może w pracy, być może na rynku, osobę, którą, której sukces chcecie powielać, którą chcecie naśladować i po prostu za nią podążajcie. Ale w sposób, powiedziałbym taki inteligentny. Mam kolegę, który mi powiedział kiedyś, Daniel, będę ci kopiował. I co zrobił? Skam? Nie. Nie, Porsche chciał kupić, używane. Jakiegoś starego boksera za 50 tysięcy i mówił, też będę na Porsche. Ale ja nie, po pierwsze, nie kupuj tego Porsche, bo to nie ma sensu. Natomiast druga rzecz, którą się zrobił, kupił sobie franczyzę biuro nieruchomości. Powiedział, ja chcę być jak Ty. Mieć biuro nieruchomości, robić dealę i generalnie myślał, że Mam te wszystkie moje pieniądze, biznesy i to wszystko, dzięki temu, że mam tych ludzi, mam to biuro nieruchomości. A to nic bardziej mylnego. On chciał osiągnąć moje wyniki, moje rezultaty, patrząc na moje owoce, tylko i wyłącznie. Patrząc powierzchownie. czy powiedział, będę jak siwiec, będę miał biuro nieruchomości, dziele same się będą robiły, same będą przychodziły. I kupił sobie Franczyzy e, biura nieruchomości, północ nieruchomości. I tam myślał, że kupi know-how. Oni mu dadzą wszystko na tacy. I powiedział, ja będę miał ludzi, będę ich wysyłał na szkolenie do centrali, tam im będą prali mózgi, oni będą przyjeżdżali do Lublina i będą robili dla mnie. A ja będę tylko z batem i tam siedział i kazał im pracować. No jak się okazało, on ich wysyłał do tej centrali, ale ci ludzie generalnie nie chcieli pracować, bo nie o kto ich wdrożyć, bo on nie potrafił tego robić. On myślał, że on kupił know-how i już wszystko będzie, wiecie, zrobione, samo się będzie kręciło. On tylko będzie sprawdzał, czy oni wchodzą i wychodzą do biura. Tak się nie stało. I po, po roku czasu... Kiedy on dokładał tego interesu, jak mi o tym powiedział, że tak sobie wymyślił, tak sobie zrobił, to mówię, to czemu się nie zapytał o to? Nie, nie, on się mnie zapytał, to czego mi teraz dopiero mówisz? To było mnie zapytać, czy, czy to warto zrobić, nie? Czy warto założyć to biuro i warto otworzyć to biuro? Ja dzisiaj, dzisiaj, jakbym miał otwierać biuro nieruchomości i byłbym na, na początku swojej drogi, to bym tego biura nie otworzył. Ale teraz powiem dlaczego. Są to pośrednicy? Na pewno są, nie? Super. I to jest super praca, można się super realizować, jak ktoś to lubi i ktoś się w tym, w tym czuje dobrze. Ale jest jedna rzecz, która nie, którą ja, ja nie wierzę w tej, w tej branży, że można zarabiać milion złotych, będąc pośrednikiem albo w Polsce, albo mając agencję nieruchomości. Ktoś zna kogoś, kto zarabia ponad milion złotych rocznie prowadząc agencję nieruchomości? Ktoś zna w ogóle taką osobę? Widział tak, tak? Miliony? Ok. Jest taka jedna osoba, być może, tak? Może jest ich kilka w Polsce. Ja nie byłem taką osobą. Wiecie dlaczego? Bo ile się na transakcja w Polsce, no załóżmy w Polsce czy na Warszawie, ile się na transakcjach na rynku? 500 tysięcy? Więcej? No 500, tak? I na przykład w Warszawie jest 500. Ile się na prawidłowość wynosi? 3%, tak? No właśnie, ale mówmy o średniej, średniej, dobra? Bo teraz każdy ma inny know-how, każdy pracuje inaczej. Załóżmy 3 tysiące. To jest 15 koła. I teraz, ile z tego bierze agent? Średnio bierze około połowy. Tak, ja wiem, że już biorą 30, 40, niektórzy biorą 60. Można przyjąć, że już się na połowę w Polsce. Biorą agenci. Czyli właścicielowi biura zostaje z, te, z takiej prowizji 7,5 koła. Natomiast jeszcze do, do tego odchodzi VAT. I tego VATu jest załóżmy przy 7,5 tysiąca to jest przynajmniej te 1,5 tysiąca, tak? To jest 6 netto wychodzi, tak? W, w zakrągleniu. I teraz z tych 6 netto trzeba jeszcze opłacić reklamę biuro, wszystkie koszty, osoby administracyjne, które tam są, do obsługi tych agentów, no to załóżmy, liczmy na to, że to jakieś... No załóżmy, niech to te 2000 odejdzie. Czyli stanie nam 4000 tysiące z każdej prowizji, to, to nie jest źle. I teraz, bo w każdym innym mieście w Polsce jest gorzej. Ja to liczę indywidualnie yy, dla każdego. I teraz 4000 tysiące, to ile trzeba zrobić diri w ciągu roku, transakcji, taka agencja musi robić, żeby zrobić, przynieść bańkę właścicielowi na czysto? 250. To jest, ile to jest, yy, miesięcznie to jest ile? To jest... 0, 8, nieważne ile dziennie, ale jakby ile jest, jest miesięcznie? Yy, 20, tak? 20 i, yy, ile średnio agent robi transakcji? Dobry agent robi 3. Słaby agent robi 0. Albo 1. I teraz, jak yy, yy, musi mieć przynajmniej parunastu agentów, Kozaków takich, wyjadaczy, żeby robili wam po trzy transakcje. I teraz taką firmę się buduje lata. W pierwszym roku nikt nie zatrudni paru nasu zajebistych agentów. Bo samo musi być zajebiste, żeby, żeby ich wyszkolić. A to też lata trwa. Dlatego, jeżeli ktoś chce dzisiaj otwierać biuro i to tam zarobi pieniądze, godziwe pieniądze. Kupę kasy może zrobić, naprawdę. Wybuduje dom, kupi samochód, będzie miał na życie. Ale nie będzie ciężko się stać milionerem, prowadząc agencję nieruchomości. Znam nawet właścicieli du dużych sieciowych agencji, gdzie oni też nie zarabiali wielkie pieniądze. Na przykład ja pod moim wpływem właściciele Freedom Nieruchomości sprzedali swoje udziały w Freedom Nieruchomości i zaczęli flipować i robić deweloperkę. Po moim szkoleniu struktura właścicielska się zmieniła w połowie, bo oni zobaczyli, że to, co robili, to jest solidna robota, budowanie dużej sieci, ale zobaczyli też, że można zarabiać duże pieniądze, nie posiadając wielkich struktur, wielkiej wiel ilości ludzi. Czyli ja uważam, że trzeba się naprawdę na zapierdzielać w tym biznesie, żeby zarobić duże pieniądze. To jest druga sprawa. Ile trwa zbudowanie takiego biura? No Parę lat. I co jest jeszcze najważniejsze? Żeby zarabiać taki, robić takie wyniki non-stop, trzeba tego biznesu pilnować. To nie jest tak, że weźmiesz sobie menadżera i on będzie do końca życia generalnie ludzi tam z batem popychał i będzie przynosił wynik. To nie jest takie proste. Jak ten menadżer generalnie spadnie bo motywacja, zwolni się, wpadnie w depresję, cokolwiek będzie stanie. Cały zespół może leżeć. Ludzie się pozwalniają, rozcypie wam się biznes. I ile on będzie warty? Nic, jak nie będzie tych ludzi. Sama, sama marka firmy nie jest nic warta bez tych ludzi, którzy tam pracują. I ja sobie to uświadomiłem yy, w pewnym momencie, że zarabiam duże pieniądze, ale nie tak duże jak na inwestycjach. I w tamtym roku sprzedają swoją agencję. I jakbym dzisiaj miał otwierać jeszcze raz agencję, to wie, wiecie, jest dużo plusów w związku z tym, że prowadziłem ten biznes. Przykład, jakie są plusy? No właśnie, okazje, to powiedziałbym, że nie. Ja nie kupowałem m, okazji inwestycyjnych, czy na flipa, z mojego biura. W większości nie. Zna, no właśnie, znajomość rynku. Tylko znajomość rynku możesz sobie zrobić, będąc na rynku, nie będąc agentem, nie będąc w, mieć agencji. Ludziom się wydawało, że ja mam agencję, to dile do mnie same przychodzą i mnie pytają, czy chcę je kupić. Tak nie było. Ja kupowałem realnie więcej dili od innych pośredników niż od moich. Bo jak ja zobaczyłem, że ja moich edukuję, generalnie mówię im, co się dzieje w tym biznesie, to po, po, pokazuję im za dużo wręcz, to oni zaczęli robić to samo, bo, bo nie mieli pieniędzy i wiedzieli, jak to robić. Ja powiedziałem, nie, 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 hola, hola. Odklejam te dwa biznesy od siebie i generalnie moi agenci nie wiedzą nic o flipach, poza tym, że dostają je czasami do sprzedaży. I od tej pory już nikt więcej nie wyciekł stamtąd. Dlatego też nie motywowałem ich, nie mówiłem o tym biznesie, nie, nie pompowałem, żeby oni szukali tych okazji, nie, nie uczyłem ich, jak tego szukać bo wiedziałem też, że jest duża szansa, że będą to robili, bo już tak się działo po prostu historycznie. I, i można powiedzieć, że teraz mam super doświadczenie, tak? dzięki temu, że miałem tę agencję, bo ja przeprowadziłem kilkaset transakcji w swoim życiu. Moja agencja zrobiła tysiące transakcji i najgorszy syf, najgorsze bagno, które było do zamknięcia, trafiło na moje ręce, bo byłem właścicielem. Miałem największą wiedzę w tej firmie. Sam stan prawny sprawdzałem. I dzięki temu, że zrobiłem 150 swoich flipów na własnym majątku, plus zrobiłem dodatkowo do tego paręset transakcji moich klientów, to mam mega dużo wiedzy dzisiaj na ten temat. I być może mało, mało osób z Was byłoby mnie w stanie zagiąć jakimkolwiek pytaniem w tej kwestii. Natomiast, czy to jest niezbędne, żeby być fliperem? Nie. To jest zajebiście ważne, jak prowadzę szkolenie i czuję się mega pewnie w tym. Że ktoś mnie zapyta, a ja mu będę w stanie odpowiedzieć. A, Trzy drogi, którą sobie wybierasz. Natomiast w byciu fliperem to jest rzecz ważna, ale dzisiaj ja bym jej nie chciał mieć. i Ja bym wolał dzisiaj, ileś lat temu, powiedzieć, nie, ja teraz wiem, co są flipy, umiem, bo wiem, że da się je robić i bym je po prostu robił, bym ekspertyzował się w samych flipach. Bo flipy, jak Wam to zaraz pokażę, szybciej mnożą majątek niż usługi. Szybciej mnożą. I ja dzisiaj na przykład nie wchodziłbym wcale w ten biznes, mimo tego, że on mnie dużo nauczył, dużo warsztatów z klientem, dużo ludzi poznałem. Mega fajny biznes, jak się go lubi. Natomiast dzisiaj bym to, co zrobiłem w 8 lat, gdybym wybrał inną drogę, zrobiłbym w 5. Gdybym poszedł na skróty trochę. Bo ja uważam, że pójście przez agencję to jest taka droga fajna, ale trochę naokoło. I co jeszcze Wam powiem, jeżeli chodzi o, o usługi, o ten biznes? Bo na pewno część z Was myśli sobie, dobra, założę biuro i to będzie dobry start. Albo ja bym wolał powiedzieć, pójdź do, jeżeli nic Cię nie wiesz, to pójdź do pracy, do agencji i tam się sprawdź. A po co, żeby się napić piwa, nie trzeba od razu otworzyć browaru. Po prostu. Można sobie spróbować, przez jest dla Ciebie. I wiecie, jaką ja ważną lekcję otrzymałem od, od jednej od Leszka Czarneckiego on powiedział coś takiego kiedyś, że biznes usługowy musi przynosić zyski od razu. Jeżeli on przynosi zyski po roku, po półtorej roku, to jest gówno nie biznes. To jest generalnie, on, on w to nie, nie powinien wejść. I ja sobie też przyjąłem tę zasadę. Mój biznes, czy moje usługi, czy moje e, pośrednictwo, które realizowałem równolegle do flipów, musiało zacząć zarabiać od razu. Dlatego nie było przestrzeni na żadne koszty, które... które e, być może by mnie podnosiły szybciej, ale nie było tam przestrzeni na żadne koszty. Ja wiedziałem, że od razu muszę zarabiać. Od razu. W pierwszym miesiącu muszę zarabiać, bo nie miałem więcej e, kapitału niż na dwa, trzy miesiące egzystencji w tym biznesie. To jest ważna lekcja. I teraz kończąc na dziesiąty punkt, to ważne jest, żebyście znaleźli sobie kogoś, za kim możecie podążać. To może być osoba, która jest w, waszym, w Waszej rodzinie, która ma własny biznes, o której możecie podpytać wiele rzeczy. To może być yy, jakikolwiek inwestor, z którym się zaprzyjaźnicie. To mogę być też ja, a może być całkowicie inna osoba. Ale ważne jest to, żebyście spotykali się z tymi ludźmi, jakby byli w ich otoczeniu. I na przykład ja mam wiele takich nieruchomości czy inwestycji, które są ciężko wycenialne. I teraz jak ja wyceniam? Bo to mieszkania, no to wiecie, to jest pikuś, tak? Jak wycenić? Jeszcze o tym nie będę mówił, ale jak wycenić na przykład biznesy, które macie? Na przykład, jak ja wyceniłem swoje biuro nieruchomości? Wiecie jak? Nie, bo ciężko jest wycenić biuro nieruchomości. Ja wyceniłem, ile bym wziął za te wszystkie komputery, sprzęt biurka i tak dalej. Ludzi nie liczę, bo ludzi mi się nie handluje, ale ile bym wziął za te za rzeczy, które są sprzedawalne, szybko. I tylko to liczyłem. Ile na przykład wziąłbym na przykład za swój hostel dzisiaj, tak? Ale na szybko. Nie na zasadzie chciałbym tyle. Po rentowności 5%, tak? Nie, ile jestem w stanie na już, na, na gotowo za to wziąć. I to było dla mnie realne. Jeżeli miałem projekty deweloperskie, działki, które kupiłem, to liczyłem, ile by w stanie zapłacić mi inny deweloper na tym etapie inwestycji za to, za, za wejście i jemu też musi, musiałoby się to opłacać. I teraz tak. E, rzecz, ja Chciałem Wam, wam powiedzieć, e, powiedziałem wam o swoich zasadach, ale te, też chciałem Wam powiedzieć o tym, w jaki sposób ja uważam, że dzisiaj można było zaplanować sobie rozwój swojego majątku i rozwój swojego biznesu według mnie. Bo ja się... Znam na kilku rzeczach. Znam się na nieruchomościach, znam się na flipach, na deweloperce i na. na czym jeszcze? No, na robieniu pieniędzy można być, że trochę tam się znam. Natomiast nie będę wam mówił o innych rzeczach, bo nie znam się na wielu rzeczach innych. Wchodzę teraz w startupy, inwestuję w to pieniądze, ale jestem daleki od tego, żeby czuć się ekspertem w tej dziedzinie. Tylko powiem wam, dzisiaj, jak ktoś mnie zapytał, byłby dzisiaj 20-latkiem czy dwudziestoparolatkiem 20 latkiem i zapytał mnie, co zrobić. To jest właśnie ta droga. I być może dzisiaj jesteście w tym miejscu, ale być może jesteście 2, 3-5 kroków dalej. Dlatego potraktujcie to jako pociąg, który odjeżdża ze stacji zero i wskakujecie do niego w którym momencie chcecie. Na którym etapie jesteście dzisiaj. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.